0: Agora vamos ligar a chavinha do marketing aqui no nosso programa, falando mais uma vez com o Ednelson Tereza, não me canso de falar, sempre uma, uma aula, né? dicas para você que quer melhorar a sua comunicação com seus clientes pela internet. Ednelson, hoje vamos falar sobre as ferramentas de marketing, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Farol, Ednelson.
1: Obrigado, Beto. bom dia, bom dia a todos, mais uma vez feliz aí de estar participando com vocês. Pois é, é isso mesmo. Eu estava pensando aqui essa semana, não. sabe, é uma quantidade enorme, não faltam ferramentas para fazer coisas, não é? ferramentas que facilitam o nosso dia a dia. Né? E eu pensei, por que não compartilhar isso lá com o pessoal do, do Farol, né? É claro que, se você puder contratar um profissional, melhor, você vai contratar alguém que tem o um campo de batalha é, diário ali na, naquele automático, ou seja, não, em qualquer outra área, né? uma pessoa que faz pesquisar uma coisa, vai ficar bom naquilo que faz, não é? a gente não fica bom assistindo um vídeo do YouTube, um tutorial, mas fazendo todo dia, então se você puder, contrata um profissional. Mas a gente sabe que a realidade não é sempre assim que acontece. Às vezes não dá para contratar um profissional ali em determinado período, logo no início. E aí você mesmo é obrigado a colocar a mão na massa, não é? Em algumas sextas-feiras aqui nós falamos sobre a parte mais teórica, sobre a parte do planejamento. E é importante porque o marketing não é só apertar botão, mas hoje a gente vai falar de apertar botão. Porque também faz parte, é necessário, né? Então, é, ferra é, como eu disse, ferramentas não faltam, e depende muito daquilo que você vai fazer. Se você for trabalhar especificamente, por exemplo, com o tráfego pago, existe uma gama de ferramentas que, que auxiliam o tráfego pago. Se vai trabalhar com o SEO, otimização de site, tem mais um tanto de ferramentas. Se vai trabalhar com marketing de conteúdo, existe outro tanto de ferramentas. Mas, de uma maneira geral, as principais ferramentas que na maioria nós usamos aqui, ou em alguma, se não usamos no momento, em alguma outra oportunidade já utilizamos, é essas que eu quero compartilhar. De forma bem rápida, sucinta, é claro que de uma maneira bem enxuta, porque são muitas ferramentas, mas eu creio que vai, assim, é, fazer você economizar tempo, o público procurando ferramentas e economizar dinheiro, não é? porque algumas delas têm impulsos. Mas eu pensei nas gratuitas, e uma ferramenta que eu acho que não pode faltar, todos os profissionais de marketing usam, é o Google Analytics. Você tem que ter Google Analytics se você se propõe a fazer o seu próprio marketing aí. Né? Então, o Google Analytics não tem custo, é gratuito. É... O que é o Google Analytics, para quem não sabe? É uma das ferramentas aí mais importantes do marketing digital, em resumo, ele permite que você possa entender o comportamento das pessoas que acessam o seu site. Como, por exemplo, a localização que elas estão. O navegador que ela está usando, pode ser útil essa informação, os dispositivos, se ela usa, se ela está de celular, se ela está de desktop, de tablet, e até eu tenho visto no Google Analytics que analisar, aparecer acesso de TV, de Smart TV. Então você vai entender de onde é que o seu público está mais interessante, em qual dispositivo. Qual a página que ele entra no seu site para e qual a página de saída. Dessa maneira você vai conseguir ter um pouco do comportamento dele no site. Ah, são muitas informações. O tempo que ele fica, a taxa de rejeição. O que é taxa de rejeição? É, se, o, se o visitante entra e sai pela mesma página que ele entrou, é contabilizado como taxa de rejeição. Então você pode saber essa taxa. Quais os canais que geram mais tráfego, isso eu uso bastante, tá? para saber se assim, no, 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 no site está gerando mais tráfego vindo do Google, vindo da rede social, vindo do e-mail marketing, enfim, faz parte mais do tráfego. São muitas informações, então assim, é extremamente é, importante instalar o Google Analytics, por ser gratuito e uma ferramenta poderosa. Né? E aproveitando para falar de Google, né, não só o Analytics, eu particularmente uso muitas ferramentas do Google aqui, a gente usa o Google Agenda, a Backup de Foto, eu não uso mais é, o Word, o Excel, nós aqui usamos a planilha o Doc, né, que é o Word, do Google, o Google Drive, que, aliás, quebrou um galhão nessa época de pandemia, onde nós tivemos que trabalhar Home Office, o Google Drive, foi o que salvou a, a o nosso fluxo de trabalho aqui, porque cada funcionário pode trabalhar na sua casa nós compartilharmos os mesmos arquivos. Nos, tem planos gratuitos, né, mas nos planos pagos é, ainda tem vários recursos, como mais espaço, dá para gravar as reuniões, então eu praticamente uso aí toda a gama de ferramentas do Google. Outra ferramenta que é bem interessante, ela é bem famosa aí no mundo, não é? É uma ferramenta para envio e-mail, chama Mail -team. Ela é gratuita para até 2 mil contatos ou 10 mil envios, não é? E aí, sempre aquela história, mas ainda vale a pena fazer e-mail, mandar e-mail, não é? E eu entendo que isso não, realmente não é uma estratégia nova, né? E Isso faz muitas pessoas acreditarem até que é uma relíquia do marketing. Mas não é, tá? O e-mail continua vivo, forte, prosperando aí, não é? E eu acredito que vai levar muito tempo para ser substituído, se isso acontecer, né? Se for é, substituído. Mas é, de fato, é polêmico, não é? Tem gente que gosta, a gente não gosta. É muito porque algumas empresas usaram de forma exagerada, né? Mandando e-mails sem relevância. Mas são mais de... 3 bilhões de pessoas que veem o e-mail diariamente, então acho que só por esse número você já deveria considerar, otimizar o, o e-mail como estratégia, e o e-mail tipo, que vai ajudar muito porque ele tem um plano muito bom gratuito aí, né? E, particularmente, eu vou dizer que, é, para mim, faz sentido, ontem... Eu estava eu namorando, eu queria comprar, e ontem eu recebi por e-mail que eles iam entrar em promoção de Black Friday, ia ser ontem, e eu fiquei esperando ontem, eu recebi de lá o e-mail, Black Friday, já estamos na Black Friday. E eu entrei de uma boa economia, não é? Então, assim, funciona assim, senão as grandes empresas, os grandes players, não estariam fazendo e-mail né? Nós, quando fazemos e-mails, aqui a gente tenta mandar de forma relevante para o cliente, alguma coisa que faça sentido para o cliente, não trabalhando com a base inteira, num único e-mail, e as nossas taxas de abertura de e são de 15% a 25%. Então, faz a conta aí dentro você tem pelo menos 10 mil cadastros aí, entre 15% e 25%. É uma taxa boa. Outra ferramenta, assim, que é queridinha de quem está trabalhando com marketing, gosta de fazer o marketing por si só é o Canva. O Canva também tem uma versão gratuita que atende muito bem, não é? Essa particularmente das que eu falei, essa é uma que nós não usamos aqui, tá? Nós para fazer arte, fazemos no pop, pop mesmo. Mas o Canva, o que ele vem a ser? É uma ferramenta é, extremamente intuitiva e através dela é possível você criar e editar designs para várias coisas. São templates pré-configurados você pode trabalhar com e-mail, é, flyer, cartão de visita, post para blog, stories, capa do Facebook e muito mais. Através do Canvas, você entra lá, escolhe um modelinho, clica nele, já tem foto, tem design, você edita tudo online, não precisa baixar nada no seu computador. Se bem que se não me falha a memória tem versões aí para Android, para iOS, né? Mas é muito fácil, muito objetivo e ajuda muito no, no trabalho do Canva. Então, se você se propõe a fazer uh, sozinho, eu recomendaria fortemente você usar o Canva. Aí, uh, vamos dizer que você já criou sua arte, você tem uma análise instalado, você tem uma estratégia de e-mail, criou a arte no Canva e agora você precisa postar na rede social, não é? Então, aí tem duas ferramentas que eu queria indicar para ajudar você a postar na rede social. Porque, imagino eu, como você talvez é, não seja profissional do, do, do marketing, você tenha muitas coisas ou tarefas acumuladas para fazer aí. Então, você precisa de alguma ferramenta que te ajude. A você não precisa postar todo dia, toda hora. Digamos que você tenha é, postagens prontas, você fez o Canvas e você quer postar daqui até segunda-feira. Então, ao invés de você entrar todos os dias, inclusive sábado, domingo, para apostar, você pode usar essas, uma dessas essas ferramentas, que são as mais famosas. Uma é a Emilabs e a outra é a Petros. Essas ferramentas são pagas, mas elas têm valores, assim, muito convidativos. É de menos de R$ 6,00 por mês, para você poder usar as ferramentas. Então, o que ela faz? agendamento de postagem, num único lugar. Você entra no lugar, coloca a sua postagem, coloca, escreve o que você quer lá no o que né? e apertando um, um botão você, de uma vez só, você precisa de postar no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, Facebook, YouTube, Tumblr, uh, Google Meu Negócio, isso é o que eu lembro de cabeça. Então, você aperta uma vez e já possa em cinco dias ao mesmo tempo, podendo programar. Ó, quero postar amanhã às 3 horas da tarde. E aí você programa lá e a ferramenta faz isso para você. Então, acho que vale muito a pena. É, é, hoje, a própria rede social, ali, o Facebook o Instagram, eles estão criando essa opção. Existe um painel lá onde você consegue agendar as postagens, mas é só neles, né, não dá para agendar nas outras ferramentas, então vale muito a pena, nós usamos aqui, tá? é, Outra ferramenta que eu usei muito tempo, hoje eu uso uma ferramenta paga, né, mas essa é gratuita, é o Trello. O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Bom, se você vai fazer o seu marketing aí, é importante você se organizar, né? ter uma ideia de que vai postar, se um determinado assunto, é legal você colocar dentro de um lugar que você possa organizar os seus projetos. E o Trello é esse lugar: é uma ferramenta gratuita, online, também tem para iOS, Android, desktop, está disponível em português, né? E ele tem aquele famoso estilo Kanban, são aquelas, aqueles cards né, que você arrasta de um lado para o outro, então você pode criar umas colunas, por exemplo, trabalhos, é, ideias, trabalhos de execução, trabalhos realizados, por exemplo. Aí você vai é, navegando entre essas trilhas, entre essas cards aí, né? Pode ser compartilhado com outras pessoas, é, sem você precisar passar a sua senha. Aliás, voltando um pouquinho, o Emilabs e o Ethos que eu falei que aí também tem essa vantagem, você pode compartilhar, você pode criar usuários e outras pessoas postarem na sua rede sem você ter que passar a sua senha, que é bem legal, né? Você está fazendo, você está fazendo as suas postagens, e de repente você fala assim, bom, agora eu te consigo é, contratar alguém para fazer. Ao invés de passar o seu usuário e senha de todas as suas redes, você vai lá na Neto, na, na ou no e você cria um usuário e para essa pessoa, sem precisar necessariamente passar a sua senha, não né? então, dá é segurança para você aí, né? Então são funcionalidades que vale a pena. E para não me alongar muito, né? uma outra ferramenta que eu gostaria de compartilhar, essa é um pouco mais avançada, é a RD Station, que né? então, nós usamos aqui diariamente, né? é, com muita frequência. A RD Station ela é uma empresa brasileira, fica é em Florianópolis, uma empresa grande, né? hoje é uma empresa grande mesmo. Ela tem algumas orientações principais, ela, é, o que ela tem é CRM de vendas e um sistema de marketing, nós vamos falar de marketing. O CRM tem até versão gratuita, o marketing não tem versão gratuita, mas também é muito amigável. Eles são com preço lá de R$ 9,90 é, por mês. E aí o que, é, o que é possível fazer através do RD? Você consegue trabalhar com o e-mail marketing também, mas e-mail com automação de marketing. Isso é bem legal. Você consegue criar lá um fluxo de e mail então a pessoa recebe um, depois outro, depois outro, depois de dois dias outro e-mail, mais dois dias outro e-mail. Aí você consegue fazer programações do tipo assim, isso tudo bem fácil, intuitivo, programações do tipo assim, olha, se a pessoa abriu três e-mails meu, eu vou mandar um quarto. Se ela não abriu, eu vou mandar uma outra mensagem. Se ela não abriu do, do ciclo que eu mandei, se ela não abriu três e-mails, eu vou mandar uma mensagem, uma outra mensagem, perguntando se ela quer sair da minha do e-mail. Não estou inventando uma situação aqui, mas você pode fazer automação de marketing para que o, o site envie o e-mail, envie e-mails automáticos, se a pessoa mandou um e-mail para você, automaticamente ela pode receber um obrigado, receber essa mensagem, em um breve retornaremos. São essas coisas que automatizam o seu dia a dia. Você pode criar páginas de captura ou landing pages, o que vem a ser. A landing page é uma página onde a pessoa tem muito foco de conversão, de captura, não é? Então vamos dar um exemplo: você vai fazer uma campanha de Black Friday agora, foi Black Friday por causa da proximidade. E aí você está soltando alguns anúncios. E aí uma das. Suas estratégias é avisar as pessoas quando vai começar a sua Black Friday. E aí você quer coletar, o, por exemplo, o WhatsApp dessas pessoas. Como que eu vou coletar esse WhatsApp? Como você pode fazer anúncios que direcionem para páginas, onde a pessoa digita lá o nome e o WhatsApp dela? Páginas de captura, né? Ou landing pages, são páginas para coletar dados. Nossa, vou precisar contratar um programador para criar um, uma página, um site. Não, no RD Station de uma maneira bem fácil, você mesmo cria, tem templates prontos, tudo é, no, no maior estilo, e avançando, né, passo a passo, sai avançando, escolhe as cores, fundo, campo, você Você mesmo cria e consegue executar de forma bem fácil. Também é possível postar em redes sociais através do RD Station, embora esse não é o forte deles, né? Uma coisa bem legal é que, através do a gente você consegue saber exatamente a página que as pessoas que estão visitando o seu site estão navegando. Quando uma pessoa faz um contato com você, você entra lá no canal do RBI6 e você consegue ver lá o, o João, ele está entrando em contato comigo, ah, ele já visitou a minha página A, B, C e D, e aí isso já aconteceu é comigo. E quando o cliente entra em contato, eu falo, olha, é legal, eu estou sabendo que você está interessado em criar um logotipo né, minha pessoa, verdade, como é que você sabe que eu quero um computativo? Um, 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 um na verdade eu sei porque eu o histórico de navegação dela, não é? E esse histórico de navegação ele faz a gente encontrar mais oportunidades, não é? Para segmentar o público, né? Então, públicos que é, só navegam em determinadas páginas, ou públicos que visitam determinados produtos, você precisa segmentar. Aí, de repente, de novo, tipo, Black Friday, você quer. É fazer uma pop-up no seu site. É, nossa, você de um programador. Não, através do RPC você consegue fazer uma pop-up no seu site. Então são diversos recursos, essas são assim as principais ferramentas, existem outras que a gente usa aqui, mas eu peguei principalmente as baratas e as gratuitas, e as que a gente mais usa no dia a dia. E essa, é a minha dica aí para ajudar quem vai pôr a mão na massa e economiza uma grana, não precisa ficar testando, aí, economiza tempo. Facilita bastante. São ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia aqui, como
0: agência no marketing. Bacana, todas as dicas devidamente anotadas, registradas, inclusive lembrando que essas dicas do Ed Nelson estarão disponíveis a partir do final da tarde também em podcast pelo agregador Spotify. E Nelson, é isso aí, mais uma aula como eu sempre falo, muito obrigado, tenha um excelente final de semana e até semana que vem. Eu
1: que agradeço, muito obrigado, fiquem com Deus, até semana que vem.
0: Igualmente, muito obrigado. Amém. Seguimos com o nosso farol de primeira edição desta sexta-feira. Agora o bate-papo com Ednelson Tereza, especialista em marketing digital. Hoje ele nos traz a, a proposta de desconstruir alguns mitos e propor algumas verdades a respeito do marketing. Ednelson Tereza, seja muito bem-vindo. Um abraço.
1: Muito bom dia, Beto. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Né? Estamos aí a uma semana da Black Friday, né? semana que vem, sexta-feira que vem. Já tão famosa Black Friday. Aqui no, nos Estados Unidos já está uma, uma movimentação grande, viu? Os, os, o, no Walmart já tem uns pallets assim fechados com, com, com vasco e volta, só para ir aquiçando quem está passando e olhando as coisas. Né? Deixa então, eu te perguntar.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você está falando aí de Black Friday, aqui no Brasil é muito comum, é, muito esquenta, né? Esquenta Black Friday, esquenta aí, esquenta. É, e, e, isso existe aí nos Estados Unidos também? Existe, existe sim.
1: E, só que é bem interessante porque o pessoal, assim, eles fazem de verdade mesmo, sabe? É, eu até aproveitei já, comprei algumas coisinhas do Esquenta aí. Eles colocam com preço mais em conta. E, e assim, de verdade, porque quando chega a Black Friday, esse produto sai daquele preço, esquenta, vamos assim dizer, né? E aí entram outros produtos na Black Friday, então meio que faz assim, um mix de dois produtos, os produtos da, da pré-Black Friday e os produtos da Black Friday em si. Então tem sim, sim. já tem vários produtos, na verdade, com, com esse, com preço mais de conta, alguns com metade do preço mesmo, né? Todo mundo faz aqui, desde a, da, do mercado, a Best Buy. É, quem tem feito bastante também são os parques temáticos aí, a Disney, a Universal, né? Para tentar, acho que atrair de novo o, o, o pessoal. Mas agora que abriu as fronteiras, né? Dia 8 agora abriu as fronteiras e está chegando bastante brasileiro para cá,
0: viu? feito.
1: mas vamos ver quem sabe na, 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 na próxima semana eu não consiga se der eu vou ver se consigo gravar algumas coisas de repente eu mostro para vocês e faz um negócio diferente bacana né? mas tá né? agitado.
0: você fala você fala de que região aí nos Estados Unidos Adilson?
1: É eu tô na Flórida.
0: na Flórida né? é na Flórida na nós Flórida. fizemos é, nós fizemos conexão com a nossa ah, membro aqui do Farol também, com a Luciana Bonini, que estava aí visitando a Flórida. É, uma diferença de temperatura, ela que estava em Nova York e depois foi para a Flórida, os dias muito bonitos ainda aí nessa região dos Estados Unidos. Mas vamos, vamos aos mitos e verdades a respeito de marketing, por favor, Ednels.
1: Pois é, e apesar de eu não ter combinado nada com você <risos> antes, eu queria pedir a sua ajuda para a gente fazer mitos e verdades junto.
0: Sim. Divide comigo essa participação? Deixa comigo, estou preparado. <risos>
1: então, então vamos lá. É assim, ó. É, eu estava esses dias pensando né, na, na coleção de coisas que eu ouço, e são coisas muito repetitivas que eu ouço no dia a dia, nas reuniões, né? E eu falei assim, nossa, eu vou anotar isso daí e, e fazer uma coletânea aí, né? Talvez eu não dê para fazer uma coletânea todo um dia só, a gente tem alguns capítulos aí. Mas eu queria pedir a sua opinião, ver o que, que você acha aí da, das coisas que eu ouço, né? Hum. Então, eu vou tentar dividir assim, entre verdade, parcialmente verdade ou mentira? O que, que, que você acha? Uma coisa que eu ouço bastante, Beto, é que marketing digital é barato. Você, na sua opinião, você acha que é verdade, parcialmente verdade ou mentira?
0: Eu acho que é parcialmente verdade, Ednelson. E aí?
1: E você está você certo, parcialmente hum. verdade. É exatamente assim que, que eu acredito também. Porque se a gente comparar a grandes proporções, né, a, a mesma proporção que a internet chega, aí é barato sim. Nós temos clientes por exemplo, tem é um cliente que tivesse 150 mil em tráfego por mês. É, tráfego no Google. Aí você fala assim, nossa, mas é, é caro, né? É caro, mas se a gente pensar qual é a mídia que atinge o Brasil inteiro, porque ele atinge o Brasil inteiro. Qual é a mídia que atinge o Brasil inteiro e quanto custa? Não é? Se a gente for família tradicional, um comercial de TV, alguma coisa assim, tem alguns milhõezinhos envolvidos, né? se for em grandes redes. É, não sei se existe revista que tenha a mesma frequência que a internet assim, é, nacional. Grandes sites como o UOL, por exemplo, é bem caro, bem caro. Passa da, da Casa do Milhão também para anunciar na parte inicial. Então, comparado a esses grandes... É, a esses grandes é, mídias, essas grandes mídias, então acaba sendo barato. Mas, ainda assim tem que pôr um, um dinheirinho ali, não é? A grande vantagem é que a gente pode escalar, né? Dá para começar com pouco e ir escalando. Mas esse pouco, eu não gosto de enganar as pessoas. Não é tanto pouco assim. É verdade que dá para começar a investir no Google, por exemplo, com 50 reais por mês. Mas em 99% dos casos, 50 reais, 50 reais por mês não faz diferença nenhuma. Pegando um exemplo assim, bem na ponta do um exemplo assim, não é? bem, bem vamos dizer assim, extremo, não é? é? Uma palavra que é famosa por ser cara é a desestupidora na moca. Essa palavra já saiu em vários relatórios aí do Google e ela é muito cara. Ela custa R$ 98,00 o clique. Então você imagina se uma pessoa quiser investir R$ 300 reais por mês. Ah, eu vou colocar R$ então, por mês. Não funciona, para essa palavra não funciona, vai ter três cliques no mês, três cliques, não três clientes. Então provavelmente não vai dar retorno. Então, parcialmente, verdade, você está certo. Vamos Outra lá. coisa que eu escuto aqui é que o marketing digital, é so... quando é digital, é somente para negócios online. O que você acha, Beto? Verdade, parcialmente, verdade, mentira?
0: Olha, é, Edirão, se fosse antes da pandemia, eu iria dizer que é só para negócios digitais. Mas depois de ouvir tantos depoimentos pós-pandemia, eu diria que não.
1: Exato, Beto. não faz sentido, né? É, é mentira. Se o público está online... É, se a, se a, a empresa, a loja, o se, servidor, tem clientes que estão online, ela tem que estar tá lá também. Né? Tem que estar tá aproveitando aí todos os recursos, né? o Google Meu Negócio, que nós já falamos sobre ele. Tem umas listas aí, como se fossem é umas listas que se cadastram automaticamente, elas ranqueiam ali no, no, nos buscadores, então tem que estar tá lá, tem que estar tá na rede social, usar toda a força que puder assim, para aparecer faz nenhum sentido por menorzinho que seja a pessoa vende boa, docinho, tem tem que estar tá realmente é, online, né? Outra pergunta, Beto. O melhor marketing é o boca a boca. E aí? Verdade, mentira ou parcialmente ah, verdade?
0: Ah, agora você vai me desculpar, mas agora. Olha, eu sou de uma geração onde muita gente falava que o boca a boca é o que importa. Não sei te dizer, viu, Ednelson? Não sei te dizer, mas eu diria que sim. Vamos lá, quer saber qual é a resposta? Silvio Santos aí. <risos>
1: você vai passar na prova, você tá indo bem. É verdade, o, o marketing boca a boca, realmente ele é muito bom e ele é um dos melhores, né? Porque quando a gente faz uma compra de um produto ou dos, de um serviço e ela vem endossada por alguém que, que você conhece, que você confia. Ah, não, não, tenha, não tenha chance, né? Vai, o negócio funciona, né? Então, sei lá, quero comprar um carro. Não conheço ninguém que compra o um carro. Um amigo fala: Olha, eu comprei um carro em tal lugar. O cara é honesto, o cara é bom. Tem uns carrinhos lá, ó, coisa chique. Vai lá e compra. Pronto, eu vou lá e com certeza vou estar muito propenso a comprar um carro nesse lugar. Então, é verdade.
0: só é que, é... Sim, sim. É, bom, bom, você, bom, você ia concluir, então por favor, conclua que em cima disso eu tenho uma dúvida para te perguntar.
1: Tá bom. Eu, eu só ia concluir dizendo que é verdade: o marketing boca a boca é o melhor, só que depende é, da, da escala que você vai querer dar do seu negócio. Então, assim, se você quer crescer com as próprias pernas, você não pode depender só do boca a boca, não é? Porque do boca a boca você depende dos outros, dos outros falarem bem, das outras pessoas falarem bem do seu negócio. E a gente sabe que quando a gente atende mal um cliente, ele sai espalhando para todo mundo. Mas quando a gente atende bem, ele já não tem a mesma propensão de ficar espalhando que ele foi bem atendido. Então, depende onde quer chegar. É o melhor marketing? É. Mas você quer depender só de, de indicação ou quer escalar seu negócio? Esse é o grande
0: ponto. O isso aí? colocar? Não, isso aí às vezes acontece numa roda de amigos, está lá batendo papo, ou oh, não sei onde eu vou esse final de semana, ou vou em tal restaurante, alguém que já foi, fala assim, nossa, já fui, fui muito bem atendido e tal, então, é, isso aí às vezes acontece de forma espontânea. Mas eu queria te perguntar o seguinte, é... é... Em muitas questões na, na, no mundo digital, existe um campo onde você faz avaliações do produto ou do atendimento. E, por exemplo, sites de hotéis, de reservas e tal. É muito comum você ter resenhas de clientes que passaram por aqueles hotéis dando a sua contribuição. É, isso se aplica também?
1: Se aplica, é, porque, na verdade, é a digitalização aí do, do boca a boca. Só que com menos força, né? né porque, assim, quando tem vídeo, funciona até melhor com um vídeo, melhor do que é, com texto, mas, infelizmente, é, tem pessoas de má fé, né? É, quando, por exemplo, quando esses depoimentos estão dentro de um site de uma empresa, é, tem empresas que é, manipulam isso. Infelizmente, eu tenho que falar que eles pegam lá, inventam algumas coisas, colocam lá e. e isso é ruim. Agora, quando está dentro de Google, dentro de rede social, dentro de Reclame Aqui, dentro desses sites que são especializados, ganha um peso maior, não é? é quantas vezes eu, eu não fui, sei lá, reservar um hotel, como você falou, pô, tá legal, o preço tá legal, tá bacana, que você vai na, na, nas opiniões e pelas opiniões eu deixei de reservar, eu acho que todo mundo faz isso. isso. Então realmente é, é, não, é talvez não seja tão forte quanto o boca a boca de um amigo que você conhece, mas é o que tem, né? E é o que a gente usa. É, com certeza, que chama prova social, né? É, então, realmente faz. faz é, é isso, faz bastante diferença.
0: Beleza, beleza. Eu... Bom pra... Sim.
1: Não, é, acho que nós já, já, já deu nosso tempo já, né?
0: Quase, nós temos mais, mais um minutinho aí. Se quiser continuar
1: fazer mais uma então. Tá. então, depois a gente vai fazendo outras rodadas aí, não é?
0: Tá bom, bacana.
1: Uma, uma que é um pouquinho polêmica, hein? mas é... o pessoal tá, anda dizendo aí que o marketing digital substituiu o tradicional, Beto.
0: Acho que isso é verdade, mas não Não, não, é essa, essa eu gravo com muita cravo com muita tranquilidade. Não, viu, porque marketing na minha modesta opinião é um conjunto de ações, né? Não pode ficar preso, limitado apenas a uma ferramenta.
1: Falou tudo, Beto. É isso, é um conjunto de estratégias. É, é, o digital é mais uma estratégia para ser incorporado, então depende de cada negócio, né? Cada negócio é uma particularidade. Tem um cara aí que é é um escritor fam famoso de marketing, né? chama Philip Kotler, e ele fala de quatro pilares fundamentais para qualquer estratégia de marketing. Os quatro P's, né? preço, praça, produto e promoção. E praça é o lugar onde você vai fazer o marketing. Né? Então, o digital entra aí na praça, ele é uma das praças para fazer o marketing. Realmente, é, ele é um braço, ele não é um tudo, né? então realmente é falso. É isso, Beto, Alguma, algumas coisas, assim, tem muita coisa, muita coisa que o pessoal é, coloca nas reuniões e é legal poder compartilhar isso com mais pessoas, vamos deixar aí para as próximas. A gente, Bacana. Mas você foi bem, você passou muito hoje, tá
0: aprovado. <risos> muito obrigado, Ednelson, valeu, muito obrigado, mais uma aula aqui no nosso programa. Tem uma ótima sequência de semana, até sexta-feira, um abraço. Um abraço,
1: Beto, um abraço a todos.
0: Muito obrigado.